0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， dot 各大应用市场均可下载。好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。我是谢哲，我是曼斯。接下来我们继续来聆听清末中国留美幼童的历史故事。大家好，欢迎打开今天的历史传奇。截止到1881年9月，留美幼童在被召回之前，已经在美国生活学习了十年的时间。在回国之后，他们几乎参与了从清末到民国初年的所有重大的历史事件。本期历史传奇继续为您讲述清末中国留美幼童。下集。一八八一年，中国海军的基础建设已经大规模展开。十年后。一些幼童已成长为中国最早的新式海军军官，他们和清末派往欧洲学习海军的留学生一起，组成了清末海军的领导系统。可以查实的资料证明，至少有七名留美幼童作为舰长、大副或参谋，参与了19世纪末最激烈的海上战争——甲午海战。在战争中，海军中的留学生们或死或伤，或是被日军俘虏，或是被朝廷革职。李鸿章等人数十年的心血被毁于一旦。留美幼童原本是曾国藩、李鸿章等人为中国自强培养的，可是，一些留美幼童却成为自强运动末日的目击者。1895年1月31日，甲午战争中的清政府败局已定。第四批幼童梁诚作为清廷全权议和大臣的随员，随代表团到达日本广岛进行议和。在梁诚的外交生涯中， 1 8 9 5年赴日和谈是最屈辱的经历。他们到达日本的那天，威海刚刚陷落。北洋海军的指挥中心刘公岛尚未被攻克。为了推迟议和，在战场上获取更大的利益，日方蓄意挑剔和刁难中国议和使臣，指责中国与世界各国背道而驰，称中方的外交文书不合规格，议和大臣不具有缔约的全权,权。他们要逼出最高代表李鸿章到日本议和。1895年3月19日，李鸿章到达日本马关。在李鸿章的随员名单中，有一位留美幼童林联辉，他是李鸿章的医官，同时也是第四批幼童曾和梁诚一同就读马省安道沃的菲利普学校。他是李鸿章身边的医生，比常人更能体察这位72岁的总督的身心创痛。战争无可挽回的失败，李鸿章知道失败的苦果只能是割地求和，但在中国人的道德观里，战败后的妥协仍是卖国，他绝不愿受万世唾骂。在光绪皇帝召见时，他有言在先，割地之说不敢承担，又说，割地是不行的，议不成我就回来。直到光绪最终做出割地的决定，授予他商让土地之权，他才勉强接受使臣之名。1895年3月24日下午，在和日本内阁总理大臣伊藤博文进行了三次唇焦舌敝的谈判后，李鸿章返回驻地。当他的座轿行至勤馆附近时，一名日本年轻男子忽然从人群中闪出，在离轿不到两米的地方举枪射击，子弹击碎了李鸿章眼睛的左镜片，击中左颧骨，深入到左眼下方。林连辉急步赶上来，只见李鸿章流血甚多，鲜血溅满袍服，他迅速为李鸿章止血裹伤。李鸿章稍稍苏醒，却眩晕难知，他喃喃地说：“我还以为我必死无疑了。”这就是震惊世界的日本浪人小山丰太郎刺杀李鸿章事件。消息传出，世界各国是纷纷指责，日本呈现狼狈紧张的气象。日本害怕列强干预，决定无条件停战。接着提出苛刻之极的合约草案。病踏上的李鸿章致电朝廷：“日本索取的赔款过去，中国万不能从；日本要中国割让东北，中国万不能让。”李鸿章说：“如和局必不能成，两国唯有苦战到底呀、啊！” 4月17日，经清廷最后批准，中国和日本签订著名的《马关条约》。这个让中国蒙受奇耻大辱的条约共11款，包括规定中国割让台湾和辽东半岛，赔偿日本两亿两白银。继甲午战争之后，中国又经历戊戌变法、庚子事变。八国联军攻入京城，光绪皇帝和慈禧太后逃往西安，清廷重新启用已经贬任两广总督的李鸿章收拾残局。李鸿章在草签比《马关条约》更加苛刻的《新丑条约》之后吐血而死。在李鸿章最后的日子里，有一位留美幼童作为幕僚，始终陪在他的身边。他是瑞萨莱尔理工学院的学生，定远舰的作战参谋吴应科。吴应科在战争中表现英勇，被清廷授予“英雄巴图鲁”的称号。但他奋于政治的腐败，将得到的勋章和军服上的军阶标志竖成一包，扔进了大海。吴应科和他的留美同学们已经不再是孩子，他们在苦难中成熟。他们目睹了洋务运动的落幕和李鸿章的离去，在停止呼吸之前，已被穿上殓衣、不能言语的李鸿章整整一天瞠目不明，临终的一刻，老泪流过面颊。一百二十名留美幼童中，李延富也是个不能遗忘的人。早在一八八七年，他就在美国波士顿出版了一本书，名为《我在中国的童年故事》，生动描述了当年他是如何从中国南方小镇踏上赴美留学之路的。但是，我们更应该记住成年后的李延富。一个为了自己的信念能够用尽他生命中所有最美好的东西去换取的李恩富，记住，在19世纪末的美国，在反华浪潮的风口浪尖上，他为在美华人争取平等的人权所做的一切。1887年，波士顿一家公司出版了李恩富的书。我在中国的童年故事，这是华裔作者，甚至可能是亚裔作者第一本在美国出版的图书。在此之后，李恩富开始用自己的嘴和手中的笔，为他的同胞争取人权进行呐喊。他在新英格兰四处发表演说，准确剖析中国华工问题，提供强有力的论证。言辞是激烈、辛辣、强烈谴责反华运动的支持者。他的言行当时在耶鲁、在新英格兰引起了极大的反响。李恩福一篇最有名的论文题目是《中国人必须留下》。文章的标题刻意模仿当时反华浪潮中一条最为有名的口号：“中国人必须滚开。”在这篇文章中。他猛烈攻击华工遭受的不平等的待遇，呼吁美国政府必须要为他的领土上发生的难以接受的种族歧视、种族暴力问题负全部的责任。不仅如此，他还反击美国的所谓民主的崇高理念，质疑如今的美国人是否真的秉承了建国时创立的自由平等信念。李恩富说。看看现如今的美国人是如何对待其他人种的吧。人们难以想象这个国度，在它诞生之初，亚伯拉罕·林肯将其立国之本归于自由。他靠着对其他民族的欺压而膨胀，这就是他所谓的自由吗？靠着建立在一个民族对另一个民族压迫掠夺之上的自由吗？这个共和国如今和他当初的理想背道而驰了多远？我们只需看看他们通过的排华法案就可以。李恩富一针见血的列举种种事实证据，指出所有这些不平等、压迫、种族歧视都和美国的立国精神相左。1880年年末，为了将声音传递到反华浪潮最为激烈的美国西部，他决意西行。此时，他已经是两个女儿的父亲了。他的西部之行最终导致了婚姻的快速破灭，而他牺牲一切为自己的同胞所做的努力，也在西部灰飞烟灭。他希望能够唤醒同胞，为自己的平等权利去做努力，但是面对一群没有受过任何教育的同胞，他力不从心。他们已经惯于忍受白人的欺压，宁愿蜷缩在中国城的角落里瑟瑟发抖，也不愿意站出来为他们所受到的不公正的待遇作证。他希望帮助他们成立中国劳工工会，将人们组织起来去为权力斗争，但结果却是西部的华工就像一盘散沙一样，失去一切的李恩富开始了漂流生活。他居住过许多个美国城市，曾为许多家美国的报纸工作。一九二七年，六十六岁的李恩富再一次失去了工作。此时，他早已加入美国国籍，几乎把自己的全部生命留在美国，人却孤独的回到了香港。李恩富最后一次和他的美国朋友联系，是在一九三八年的三月二十九日。林父说：“我们正在经历一场战争，一场惨无人道、野蛮的战争。日本人的飞机每天在城市的上空盘旋轰炸，生命随时都可能终结。”在林父去世五年之后， 1 9 4 3年，持续了61年的美国排华法案终于终止。20世纪初，中国正面临重大的历史转折，清政府的统治摇摇欲坠，南方以孙中山为代表的革命军已经占据半壁江山，正在步步的向北逼近。中国到底应该实行君主立宪还是共和立宪呢？许多留美幼童已经深深的卷入到这个历史的漩涡当中了。武昌起义爆发前。晚清社会有三大政治力量：坚持大清皇帝万世一系的专制势力，主张君主立宪的改良派，以及把颠覆皇权、建立民国作为目标的革命党。这三种力量中都有留学生。在洋务运动和后来的新政时期，留学欧美的学生大多支持改良。戊戌变法时曾经背叛光绪皇帝的袁世凯，在慈禧死后被罢斥，这时重新被启用。他曾经力行新政，主张君主立宪，现在一被请出就提出开国会、解除党禁、组织责任内阁等条件。袁世凯班底中的许多留美幼童因此身处急流险滩之中，他们中有袁世凯的邮船大臣唐绍仪。副大臣梁如浩，外务大臣梁敦彦，驻英国公使刘玉林，驻德国公使梁诚，袁世凯的重要幕僚蔡廷干和蔡少基。虽然他们多数是温和的改良派，但是因为有多年的欧美教育背景影响，他们中的几乎所有人很自然地倾向于共和。从1911年12月开始。清政府与南方的革命军进行议和，刘美又同唐绍仪作为清政府的代表受命参加和谈。当时，多方参与者的政治倾向错综复杂，而唐绍仪更是深陷其中。他虽然是大清王朝的全权代表，但是在他的身后是主张君主立宪的袁世凯，而他自己的内心又怀有和袁世凯大不相同的共和思想。当时的谈判场景极为有趣。作为朝廷命官的一品大员，唐绍仪不着官服，而是身穿西装抵达上海。前来迎接他的南方革命党谈判代表武廷芳穿着中式长袍，和他形成鲜明的对照。从1911年12月18日到12月31日，双方在上海的公共租界市政厅进行了五次谈判。在公开的场合，武廷芳和唐绍仪都向中国和世界公开阐明了自己的政治理念。那是两位欧美留学生之间的精彩碰撞，与其说是谈判，不如说是在倾诉对中国政治的肺腑之言。曾经是李鸿章的高级幕僚，担任过中国驻美公使的武廷芳说。我原先也认为，中国应该实行君主立宪，共和立宪的时机还不成熟。但今天中国的情形和过去已经大不相同，今天中国人的程度可以实行共和民主了。人心如此，不仅留学生们这样看，连素称顽固的老先生们也这样说。他们说：“啊，可以立宪，就可以共和，差别仅仅在选举大总统这一点上。”今天各省的资议局，北京的资政院，都已经民选选举大总统，河南之友啊？清廷都专制两百多年了，是中国败坏到今天这个样子，即使一间银行的总经理败坏了信用都必须辞职，何况是一个国家呢？今天中国必须实行民主，由百姓公选大总统。唐绍仪回答说。共和民主，我们从北京来的人没有反对的意向。今天如果没有清政府，马上可以实行共和。但既然存在着清政府，我们想要共和立宪，就必须有完美无缺的办法。共和立宪，万众一心，我们汉人是没有不赞成的。不过，我们需要筹措妥善的办法，使局势和平解决。以免清廷横生阻力。我有共和的思想，可比你要早呀。我在美国留学，一向接受的就是共和的思想。今天我们所讨论的，不是要不要共和，而是谋求用和平的手段去实现它的办法。1911年12月27日，唐绍仪致电袁世凯，提出召开临时国会，解决国体问题。请袁世凯带走朝廷。接到电报的第二天，清政府就同意召开国民会议，解决国体问题。和谈向着成功步步逼近，但唐绍仪的态度遭到顽固派的攻击，他们咒骂唐绍仪不是议和，而是在溃陷江山。唐绍仪本是袁世凯信任的重臣。但是精明的袁世凯一开始就清楚他们之间理念的差别，无论是君主立宪还是民主立宪，袁世凯真正关心的是他自己的权力。谈判开始后，袁世凯对唐绍仪拟定的许多有利于南方的条款感到不满。正当武廷芳和唐绍仪。就召开国民会议的细节达成初步协议时，南方革命党人成立了临时政府，选举孙中山为临时大总统。愤怒的袁世凯宣布拒绝接受协议，撤销了唐绍仪议和总代表的职务。袁世凯的决定，一半是对唐绍仪不满，另一半是对孙中山施压。他要确保用取消帝制换取他的大总统一职。唐少仪没有离开上海，仍在幕后发挥沟通南北双方的作用，而袁世凯也不敢全盘推翻武廷芳和唐少仪商定的协议，因为中国步入共和已经不可逆转。1912年2月5日，另外两位留美幼童。驻德公使梁诚和驻英公使刘玉林发电报敦促清廷承认共和。在此之前，两位留美幼童吴应科、宋文穗宇已经随海军投向革命。在南京临时政府，刘美幼童唐元瞻成为电报局长，而温秉忠是外事官员。在反复磋商后，清政府终于同意清帝退位。到二战结束 时， 绝大多数幼童已不在人世。最后一位离去的幼童邝荣 光， 一九六五年一百零三岁的时 候， 在天津辞世。这是一个百年的传 奇， 一群孩子的悲欢离 合， 一个古老国家的命运跌宕。他们是荒原中第一个探路人，是惊涛里最早的远航者。他们欢乐、哭泣、成功、失败，他们亲历激荡的百年，被遗忘，又被重新发现。今天的历史传奇就到这里。感谢您的收听。